0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周一到五陪您聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是冥婚。你看过前阵子上映的国片《关于我和鬼变成家人的那件事》吗？这是一出男人与男鬼冥婚的喜剧哦。剧情描述一位恐同的男警察不小心在路上捡到红包，被迫跟一个死掉的 gay 冥婚。那虽然电影里面的剧情是比较夸张好笑啊，但其实，在现实当中，冥婚一直都是台湾存在很久的习俗。就算到了我们这一辈哦、喔，你应该还是有听长辈说过，哎、欸，路上的红包千万不要乱捡。而且，长期以来，我们也有不少的影视作品会拿冥婚当做题材。那我们就很好奇哦、喔，除了台湾之外，其他地方也有冥婚吗？那到了现代，还有人在冥婚吗？还有像这一次电影里面演的男男冥婚，是真的有发生过的吗？今天就让我们一起来聊聊冥婚的 N 种形式吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近，在世界上面的很多地方都有人正努力的跟生命奋战，而在这些艰困的时刻，音乐常常扮演着带领大家打破沉默、凝聚希望的角色。像是今年台北市立交响乐团 T S O 要为大家带来的肖斯塔科维奇第十三号交响曲《巴比亚》。就是取材自恶谷》的诗人叶夫图申科的同名诗作，他以哀痛的笔触记录了二战犹太屠杀的悲剧，书写了对于历史的反思。而且这次的指挥是以色列籍的犹太指挥大师英巴尔，他将和近一百二十位音乐家透过交响乐与雄浑人声和寓意丰富的诗句，激荡出强大的能量，呼吁人们审视过去，从中学习互助和互爱。如果你在这个艰困的时代也想要透过音乐感受力量的话。三月十八号在台北国家音乐厅，三月十九号在魏武音乐厅都有场次可以欣赏哦。现在就赶快点击资讯栏的链接，一起透过音乐的力量来感受历史与生命的希望吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到冥婚哦，大部分的人都会联想到活人跟死人结婚，但其实在中国古代，冥婚大多是死人跟死人之间结为连理。根据学者的解读，最早可以被定义为冥婚的记录出自于商代的甲骨文，上面记载了一位叫做武丁的皇帝，在妻子妇好过世之后呢，把他嫁给了商朝的三位祖先。那虽然这个说法在考古学界还有些争议，但后来的各个朝代也都有冥婚的记载。比如曹操呢，就曾经在儿子曹冲过世之后，不顾朝臣的反对，到处物色过世的女子来帮儿子冥婚。那这种冥婚的方式呢，又被称作是迁葬，搬迁的迁，下葬的葬。因为在冥婚仪式当中，会把男女双方的遗体合葬在一起，据说象征的就是一般结婚仪式当中最后圆房的步骤。那古代有我们这种活人跟死人的冥婚吗？其实也是有的，不过他们一般叫做嫁殇，而且也相对少见。这种状况多半是发生在生前就有婚约的人之间，譬如说两个人订婚了，但还没有结婚前呢，就一个人过世，那他们就有可能会举行冥婚。那有学者就分析哦，中国古代冥婚习俗的起源主要是受到当时的家族观念影响，因为古代人把结婚生子看得超级重要。所以，如果有人还没有结婚就过世了，他的父母可能就会出于心疼，或是担心他的鬼魂不能够安息，而决定帮他冥婚。这样子，孩子到了阴间哦，也可以有家庭的陪伴。不过，说回台湾，我们的冥婚习俗跟中国就蛮不一样的。台湾从有冥婚记录以来呢，就多半是以男人娶女鬼的状况为主。那最早的记录是发生在清领时期，主角呢就是赫赫有名的秋风炸。据说秋风甲十四岁的时候呢，跟雾峰林家的女儿林卓英协议结婚，但是婚还没有结成，林卓英就过世了。后来秋风甲娶了别的女人，却莫名的遇上了一堆衰事，大家都怀疑是林卓英的阴魂在作祟。所以为了改运呢，秋风甲就前往雾峰林家，把林卓英的神主牌位娶了回家。而这种俗称“娶神主”的冥婚做法，在日治时期也有不少的研究记载。甚至在国民党政府来台之后，报章杂志上面更是出现了不少冥婚的新闻。在一九四五年到两千年之间，光是台湾的四大报上就有五十三起冥婚的报道，而且其他的媒体上也有不少关于冥婚的奇闻异事。像是《民生日报》就曾经刊登过一件奇案，故事发生在一九五三年，台中有两位女性柯小姐还有张小姐在河边溺水身亡。而其中柯小姐的遗体呢，在被发现的时候，居然还是非常貌美。后来有位青年看见之后，就开玩笑说：“要是她还活着，我一定让她当我亲爱的。”结果当晚呢，她就梦见了柯小姐来求婚，最后只好硬着头皮冥婚。那像这样子的故事呢，在以前的台湾民间时有所闻。不过话说回来哦，到底为什么台湾的冥婚都是男人娶女鬼呢？根据研究指出，台湾的取神主习俗呢，其实是源自于台湾汉人社会有“厝内不奉祀姑婆”的传统观念。意思是说，家祀当中呢，作为供祀家族的男性成员，还有他们的老婆。那假如家里的女性未婚过世，她是不能够进入家祀被祭拜的。那在台湾的民间信仰当中，这些无人祭拜的女鬼，就只能够成为孤魂野鬼，甚至可能化为厉鬼作乱。所以在早期的台湾呢，也很盛行一种叫做姑娘的的“姑娘庙”的阴庙，“孤独”的“姑姑娘的“娘”。那这种庙大多就是用来供奉未婚女鬼的，像是位于彰化的张玉姑庙，据说就是刚刚提到的两位台中女性溺死的事件里面，另外一位往生者张小姐托梦请当地的居民帮她建造的。而这种姑娘庙呢，在中国反而很少见，跟取神主一样，都算是在台湾本土的女鬼信仰下所产生的台湾特有现象。不过建庙毕竟不容易哦，要花很多的钱，所以家属通常还是会想尽办法把过世的女儿嫁出去。像你很常听到的丢红包，就等于是不挑对象，只要是男人捡到就行。而另外呢，也有一些家属、哦、会提供丰厚的嫁妆来吸引新郎上门。像是呢，在清代移肯的时候，很多刚到台湾的罗汉脚，因为又穷又单身嘛，他们就会愿意透过冥婚换取这一笔能够让他们在台湾安顿下来的钱。而除此之外呢，有很多男人是因为捡到红包，或是被托梦之后害怕会被女鬼缠上，或是相信女鬼有帮夫运而决定冥婚。所以简单来说呢，在过去的台湾呢、哦，人们举办冥婚考量点多半是源于未婚女鬼的祭祀需求，像是担心被女鬼威胁，或是希望受到女鬼保佑而选择冥婚。不过在当代的台湾，冥婚的状况跟理由跟以前又不太一样了。虽然说年轻一辈的台湾人对于冥婚的印象可能都是老一辈的故事，不过其实，在近代的台湾社会，冥婚的现象还是一直存在的。根据统计，在2001年到2017年，四大报一共有279件冥婚的报道，甚至比之前的统计还多了200多件。那虽然现在冥婚的报道变多，可能跟我们资讯更流通有关，但还是可以从这些统计当中看出来说，台湾的冥婚习俗并没有完全消失不见，反而有了更多公开的讨论。不过，随着时代的变迁，冥婚的模式也渐渐有了转变。以往那种陌生女鬼主动讨价的情况变得比较少了。在279件冥婚的报道当中，只有15件是这种案例。现在更多的是本来就相识的男女，为了延续生前的情缘而选择冥婚，包含了有一方死亡，另外一方主动冥婚，或是在双方都死亡的状况之下由家属帮忙冥婚等等。因此，以前比较少见的女人啊，还有男鬼、男鬼跟女鬼的冥婚记录也都越来越多。有学者就指出，这种模式的转变反映出了冥婚在意义上面的改变。因为过去的冥婚是为了满足祭祀鬼的需求，可是现代的冥婚呢，就比较强调要去弥补遗憾，让在世的亲友可以得到一些安慰。比如在2016年台南大地震倒塌的围观大楼，有位住户跟女友一起被困在瓦砾当中。当时两人约定好死后要冥婚，结果后来李宗点或救，女友却不幸的罹难。而他在出院之后也表示，已经跟女友的家人讨论好，要冥婚来完成他们之间的约定。另外，还有学者指出，哦，冥婚除了弥补遗憾之外，也可以去满足在世家属的人际关系需求，让他们跟另外一个家庭也有互动往来的机会。像是在2010年的一份研究调查当中，就有一位受访者在冥婚之后跟对方的家人保持着很亲近的关系，而对方的父母也很信任他，有什么大小事都会询问他的意见。那因为冥婚有这样子的好处哦，所以也有不少人主张说，冥婚是一种重要的文化遗产，应该要努力的保存下来。可是，在现代社会里面，还是有不少人反对这个习俗，认为这个完全不符合现代的价值观。他们表示，在以前，女人呢如果没有嫁为人妻，就不能够被祭祀。这就好像意味着女性的价值是建立在她有没有成功结婚、依附在男人身边。而冥婚这种习俗呢，就在强化这种传统的父权观念，让女性连死了都要想办法归属于一位丈夫。就算现代人的冥婚观念比较不同了，但只要我们还持续这种习俗，他们认为哦，还是会让人在不自觉的当中被传统的性别观念绑架。而此外，冥婚习俗所导致的也不只有在文化还有价值上面的争议，在中国甚至有不少跟冥婚相关的犯罪事件。根据 BBC 还有一些中国的媒体报道，在中国乡下的地区，因为冥婚还是非常的盛行，所以有不少 ET 买卖的状况。简单来说，就是中国在一胎化政策之下，性别比本来就很失衡，男生比女生多很多。再加上中国流行的冥婚方式是迁葬，意思呢是遗体要葬在一起，这就导致哦部分地区的女性遗体需求非常的高，不只是变成了一种商品被买卖，甚至还催生了盗墓啊、谋杀等等的刑事案件，真的是非常惊人。好的，那我们讲完了华人的冥婚习俗，我们也很好奇说，哎，其他的文化里面也有冥婚吗？答案是有的、哦，而且你可能想不到，法国其实就有冥婚，而且他们还把这件事情看得比台湾还认真。因为现在包含台湾在内的大多数国家，冥婚跟普通结婚最大的不同就在于冥婚没有法律效力。可是法国的冥婚，或者说死后婚姻，是可以获得法律认证的。不过，法国的冥婚并不像华人的冥婚一样带有浓厚的宗教信仰色彩，他们的冥婚反而是基于更现实的考量。早在十九世纪呢，法国就曾经为了让阵亡的士兵的未婚妻可以合法的领到慰问金跟津贴而开放冥婚。至于近代的法国，则是在一九五九年正式把死后婚姻纳入他们的民法典当中，规定在重大或者是特殊状况之下，可以由法国总统核准冥婚。不过，在法国民婚的规定非常的严格，流程也很复杂。想要申请跟死者冥婚，你必须要提交死者双亲的签名同意书，也要证明在死者过世之前，跟你一样有强烈的结婚意愿，像是要有交换婚戒啊、结婚礼服或是蜜月旅行的订单当做证据。或是要搜集亲朋好友的证词等等。在收到这些资料之后呢，政府就会派检察官去查核这些证据，然后回报给总统，由总统来酌情判断要不要核准。那如果死者是重大灾害当中的罹难者，或是为国殉职的人，基本上会比较容易获得承认。比如说， 2017年呢，有位法国警察朱哲雷在恐攻事件当中殉职，他的男友因此去申请了冥婚。最后也真的获得了总统的批准，让他们成为了一对合法冥婚的同性伴侣啊！不过这边要补充一下哦，其实一开始法国的冥婚呢也只限定男女之间，但是在2013年法国同婚合法化之后，冥婚的部分也比较普通婚姻，同性的伴侣也可以申请冥婚，所以在这十年之间，法国也开始出现了一些同性冥婚的案例。节目的最后呢，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们团队一开始对于冥婚的印象，其实也都停留在男人配女鬼的组合。不过在看到国片里面竟然有男人跟男鬼冥婚的剧情，觉得非常的有趣，所以才想说来查查资料，看看冥婚有没有其他的可能性。哎，结果一查下去不得了，原来冥婚有这么多种，尤其是刚才提到的法国的冥婚，真的让我们大开眼界。不过回到华人社会哦，冥婚这个古老的习俗，必然呢会跟现代社会有些冲突。而且以现代的角度来看，以前的人靠着冥婚来让鬼魂安息，等于是强行去认定死者需要结婚，好像有点一厢情愿。但我们同时又觉得，古人冥婚或许也是出于一种想要为死去的亲人多做点什么的心情。再加上华人社会常常把死亡当成是禁忌，避免谈论死亡话题，所以人们对于死亡也有不少未知跟恐惧。面对亲人离世的悲痛啊，还有遗憾，常常会找不到出口。这个时候，他们可能就会把这些情绪转化成无形的鬼。所以，冥婚表面上面看起来是要安抚鬼，但其实真正要安抚的可能是活着的人，等于是让人们在面对死亡的时候，能够有一个借口去处理好这些情绪，好好的跟亲人告别。所以我们觉得，虽然冥婚有些争议跟问题，但它还是有一定的存在意义。那当然，这也不是说冥婚就是所有问题的解方。我们觉得，或许更重要的是鼓励人们去开口谈论死亡，让大家不再压抑，而是愿意把心里的感受说出口。那这可能是比任何的仪式都更重要的一件事吧。好的，那我们今天关于冥婚的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集冥婚、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。